0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque le temps d'une conversation et on parle de la liberté d'entreprendre et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif et bonne écoute.
1: Bonjour Isabelle, Bonjour. je suis
0: hyper heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Instinct Collectif. Tu diriges KFC France et du coup, à ce titre, tu es un peu un ovni dans notre galerie de portraits, puisque on a plutôt l'habitude, comme tu as pu le constater peut-être, de recevoir des, des entrepreneurs. Mais bah justement, pour une fois, on voulait, on voulait recevoir quelqu'un qui dirige une grosse entreprise à une échelle locale, mais d'un grand groupe mondial. Et donc, je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous expliques comment on dirige KFC en France. On va passer à l'entretien, peut-être quelques mots pour nos auditeurs de, de présentation, savoir d'où tu viens, et on verra où tu vas ensuite, au fur et à mesure de l'échange, mais
1: un petit peu ton parcours. Super, bah déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, euh, certes je ne suis pas entrepreneur, mais tu verras, je pense qu'on peut avoir un rôle d'entrepreneur même au sein d'une grande entreprise, euh, mais sinon pour me présenter, donc, moi j'ai 39 ans, euh, je suis d'origine belge. Je parle flamand, mais j'ai gommé mon accent en arrivant en France euh, à mes 5 ans. Je suis maman de deux enfants, Pauline et Charlotte, qui ont 5 ans et 8 ans depuis la semaine dernière. Euh, on va dire que j'ai eu un parcours, euh, on va dire, euh, marketing commercial, puisque j'ai commencé ma carrière dans un groupe américain qui s'appelle Procter Gamble. Et ensuite, j'ai évolué dans plusieurs groupes, toujours américains, euh, jusqu'à Amazon, avant de rejoindre KFC euh, en tant que directrice de marketing. Et donc, j'étais directrice marketing chez KFC pendant un peu moins de trois ans avant de prendre les rênes de la Direction Générale euh, il y a environ un an. Ok.
0: Est-ce que, justement, du, du marketing de KFC à la Direction Générale, est-ce que ça a été un mouvement naturel, euh, voire même
1: réfléchi Est-ce que ça a été un poste que tu convoitais euh... En tout cas, je ne me suis jamais autant éclatée que sur mon rôle de directrice marketing. Et je pense que la passion et aussi la résilience ont peut-être convaincu de prendre le poste, on va dire, du dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça a été un terrain de jeu formidable pour pouvoir démontrer des compétences euh, que sont celles d'un dirigeant. Euh, puisque euh, sur ce poste, j'ai pu euh, bah, démontrer la capacité à fixer une ambition et à aussi reprendre et, et, et entraîner un collectif euh, ça m'a aussi permis de montrer que j'avais des convictions fortes et ça m'a permis d'avoir aussi un impact en termes de résultats, bien sûr, qui est lié aux équipes. On va dire les gros sujets forts que j'ai poussés, puisqu'on a essayé collectivement de transformer l'enseigne pendant trois ans, pour avoir une image d'enseigne plus responsable, en travaillant sur des sujets comme la provenance, comme la nutrition, comme le bien-être animal et aussi euh, l'empreinte environnementale, finalement, était déjà un peu au-delà du spectre marketing, ce qui m'a donné aussi la permission, on va dire, de prétendre à un poste un peu plus large. Euh, mais je dirais, ben, voilà, ça a été un terrain de jeu formidable euh, qui donne le droit et qui donne l'opportunité d'exprimer ces compétences-là. Et après... Euh, en fait, je naviguais déjà dans une entreprise où le marketing était une fonction assez centrale, puisque l'enjeu, c'est d'être euh, voilà, une enseigne en croissance, avec un bon dynamisme des ventes. Euh, donc euh, voilà, c'était aussi une, une porte d'entrée.
0: Peut-être juste pour qu'on comprenne bien le, le modèle oui. d'une entreprise comme KFC, est-ce que tu peux nous décrire euh, son business model ce, ce... Ce fonctionnement avec les franchises, en quelques mots pour ceux qui. Bien sûr. Euh, déjà pour ça.
1: donner quelques chiffres, KFC en France aujourd'hui c'est 330 restaurants, c'est un peu plus de 750 millions de chiffres d'affaires. On est la troisième enseigne de restauration rapide, après deux grands intervenants aussi internationaux. Euh, on raisonne nous avec, enfin on fonctionne avec un, un réseau de franchisés, donc on est 100% franchise. Euh, et c'est ces franchisés-là, en fait, qui euh, sont moteurs pour les ouvertures de restaurants et qui opèrent les restaurants. Donc, en tant que franchiseur, nous, on est vraiment garant de euh, sécuriser, euh, le, on va dire, le positionnement de l'enseigne, la stratégie d'achat. Euh, on donne un cadre d'un point de vue expérience consommateur. On est garant aussi des opérations. Donc, on va dire qu'on contrôle et qu'on qu sécurise, on va dire, euh, le mode opératoire. Mais bien évidemment, ce sont les franchisés qui sont en première ligne pour opérer les restaurants, pour servir les clients au quotidien. Donc, on travaille main dans la main euh, avec ces entrepreneurs indépendants euh, qui ont euh, euh, entre 2 euh, jusqu'à 70 restaurants en fonction de, de leur appétit aussi à, à okay. du business. D'accord. Donc, il y en a qui ont jusqu'à 70. C'est énorme Oui, exactement. Donc, on a vraiment des profils assez différents. Euh, et c'est un réseau qui est, qui est très dynamique. Euh, on a aussi pour ambition de continuer à ouvrir des restaurants. Donc euh, voilà, on, on, on s'appuie vraiment sur leurs compétences et leur appétit entrepreneurial pour pouvoir euh, créer la trajectoire de l'enseigne.
0: Et alors, en passant à un ben, poste de, de direction, euh, qu'est-ce qui, qu qui a changé euh, et On peut se dire, euh, j'ai presque envie d'être binaire. Qu'est-ce qui était mieux Et qu'est-ce qui a été la... Le petit, la petite
1: boule noire dans, le, dans la pochette surprise. Euh, disons que c'est un rôle très enthousiasmant parce que finalement, on a, les, on a la manette, enfin de, enfin, on, on a un large spectre euh, dans ses mains, donc on peut faire beaucoup de choses. Donc, ça, c'est quand même extrêmement réjouissant parce que euh, si on a, envie, on a envie de changer les choses, on a les, on a les leviers. Après, euh, en tant que dirigeant, on se rend compte rapidement qu'on a un devoir d'exemplarité. Euh, on est beaucoup regardé, on est une figure qui devient plus publique, euh, et les gens euh, jugent aussi l'entreprise en regardant le dirigeant. Donc, ça met quand même pas mal de pression sur les épaules. Euh, on attise aussi plus les critiques, euh, c'est un poste où on ne dit plus « bravo euh, ». Donc, il faut aussi trouver d'autres moyens de plaisir et de satisfaction, parce que euh, voilà, c'est quand même parfois un petit peu plus difficile. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout dans un réseau, un réseau de franchisés. Euh, quand on prend des décisions, bien évidemment, on divise. Et si on veut avoir d'impact, en fait, on attire des critiques. Donc ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du rôle. Euh... Pardon, je... oui. te, petit commentaire, parce que en,
0: tu, quand tu parlais de ton, de ton parcours euh, au moment de la préparation de notre échange, tu as dit euh, « moi, j'étais la bonne élève, j'ai fait des belles boîtes, des grandes enseignes. » Et, et je me dis, mais comment la, la bonne élève aussi vit ce, maintenant ce moment où on peut faire très bien son job et puis il euh, n'y a plus de bravo, et y a plus de... Enfin, voire même
1: euh, en fait,
0: alors, il y a ce côté cible permanente, comment tu le...
1: Alors, il faut réorienter, au lieu d'aller chercher de l'extérieur les en fait, sources de reconnaissance, il faut se concentrer sur soi et dire il faut être sereine sur le fait qu'on fait du mieux qu'on peut. Euh, et il faut aussi se, se concentrer sur les résultats. Si les résultats sont là, si on a de l'impact, si on se dit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir orienter de la meilleure manière ce qu'on a dans les mains, je pense qu'on a de la sérénité. Mais ça demande un ajustement, effectivement. Tu dirais que c est, c est, ça t'a pris combien de temps d'ajuster ça Je pense que c'est un exercice permanent. Euh, donc, voilà, je pense que c'est euh, jamais fini. en fait. Ça demande un rééquilibrage en permanence. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme outil
0: euh, pour t'apporter alors, je la sérénité. Alors,
1: je dirais que le, le collectif joue un rôle clé pour moi. Via l'équipe, l'énergie collective, euh, j'ai une énergie euh, dingue qui me donne envie euh, d'affronter les challenges. Il euh, y a aussi un... Moi, j'ai trouvé euh, dans le sport aussi un moyen de me vider la tête et de faire abstraction, on va dire, des difficultés. Ça permet aussi de d'avoir un esprit plus clair et plus lucide euh, de temps en temps quand j'ai l'esprit brouillé, donc ça m'aide énormément. Et après, il euh, y a tout l'écosystème, bien sûr familial, qui est ultra important, euh, qui permet de relativiser les choses euh, et prendre du recul. Et je souligne aussi, je me permets une petite dédicace à mon mari. Euh, sans mon mari, je pense que je ne pourrais pas faire ce rôle. Donc euh, c'est un big up, big up <rire> à mon mari <rire> qui, euh, qui m'a beaucoup aidée euh, et effectivement prendre ce type de rôle ça demande un, ça demande une concentration et un, une résilience importante et si on n'a pas du soutien je pense que c'est très compliqué j'ai presque envie quand même de faire
0: un big up aussi à toutes les épouses des messieurs que ouais. j'ai pu recevoir ici et de, qui
1: n'ont pas eu forcément le droit à ce, à ce, big, à ce, up. À ce big up exactement
0: <rire> je...
1: c'est un je veux dire c'est un c'est un projet, euh, si on est en couple, de couple, parce que euh, finalement, ça demande des sacrifices. Euh, je pense quand même au conjoint de pouvoir euh, porter euh, la personne euh, et la mettre dans une, dans une posture de succès, dans ce type de rôle.
0: Donc, tu prends le mandat euh, de... De la direction, ok. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, quels sont les principaux challenges euh, là qui, qui, au moment, hein, vraiment au moment de la prise de poste,
1: que tu arrives à tra... que tu, que tu commences à travailler dans ta roadmap Alors, euh, sur ce poste, en fait, il y a deux gros indicateurs qui mesurent le succès. C'est la croissance à part comparable. Donc, si on isole les effets ouverture, est-ce qu'un restaurant fait plus de chiffre d'affaires que l'année dernière est-ce qu'ils recrutent Est-ce qu'ils génèrent du trafic Est-ce que les gens reviennent Etc. Donc c'est le chiffre d'affaires, à part comparable, qu'on veut en croissance. Et le deuxième gros on va dire indicateur, c'est les ouvertures. On est sur une dynamique d'ouverture. Aujourd'hui, on est le troisième en France. On a 330 restaurants. Notre concurrent principal en a 1500. Donc il y a encore un gros terrain de jeu. Donc on cherche à ouvrir beaucoup de restaurants. Donc on regarde la performance de la Business Unit sur ces deux indicateurs. Néanmoins, il euh, y a un impératif qui est de conserver un modèle économique puissant et fort qui soit attractif pour les franchisés et qui les incite à ouvrir des restaurants. Bien évidemment, s'ils ne gagnent pas d'argent, si euh, euh, le business model ne fonctionne pas, ils ne voudront pas ouvrir. Et ça a été un, un vrai challenge euh, dans ce contexte, en tout cas pendant la prise de poste, parce qu'il euh, y a eu une, énormément de vents contraires, que ce soit l'inflation des matières premières, la crise énergétique, la pénurie de personnel. Euh, l'implémentation aussi de projets type vaisselle réutilisable qui sont coûteux pour les entrepreneurs. Donc, tout ça fait que le modèle économique a été chahuté, a été une composante euh, un peu plus complexe à euh, travailler. Et ça,
0: ça est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert pendant le run ou c'était quelque chose que tu savais quels être les enjeux justement de ta, ça a de ta été prise de un, fonction
1: un grand vent contraire, puisque lors de ma prise de fonction, euh, tout, tout s'est accéléré donc, si la roadmap était très claire d'un point de vue vente, puisque j'étais, on va dire, responsable marketing, et donc vraiment, mon, moi, mon, on va dire, mon indicateur clé de succès, c'était les ventes. On va dire, si ça, en tout cas, je le maîtrisais, et, et j'étais en contrôle des plans, et j'étais totalement, on va dire, en phase avec ce qui allait être fait, je n'avais pas anticipé, on va dire, tous les chantiers d'optimisation du modèle économique, ce qui m'a demandé aussi de retravailler les priorités, parce que dans un contexte comme celui-ci, en fait, on doit prioriser et nos ardeurs d'un point de vue vente doivent être aussi pondérées par la réalité économique. Ça ressemble à de la gestion de crise, ce que tu décris. Euh, comment, comment tu as été le capitaine dans la tempête Alors, je dirais euh, déjà de manière euh, globale. En fait, en fait, je pense que les crises font partie du rôle du dirigeant aujourd'hui. Euh, et je lisais un livre très intéressant de Christopher Guérin, d'ailleurs, euh, récemment, qui parlait de « perma-crise. En gros, il y a plusieurs couches maintenant, on va dire, de crise euh, qui se cumulent, euh, que ce soit la crise sanitaire, le climat, l'inflation, la raréfication des matières premières, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut composer avec beaucoup de choses complexes. Euh, mais c'est à la fois compliqué et une super opportunité de faire des choses différemment et de sortir des, sen des sentiers battus. Donc, pour composer dans ce contexte, je pense qu'il faut vraiment avoir une logique d'apprenant et pas de « sachant ». Donc, il faut être très curieux, il faut être ouvert, il faut s'intéresser à toutes les options possibles pour pouvoir s'ajuster au mieux. Et ça demande d'avoir des équipes qui sont agiles de ce point de vue-là pour pouvoir réagir. Je dirais que les crises sont quand même une très belle opportunité, au final. Parce que si je donne juste l'exemple de la crise du Covid, ça nous a permis, dans la restauration, euh, bah, d'accélérer tout ce qui était « digitalisation » on a mis en place le click and collect, on a accéléré nos canaux de vente qui ne reposaient pas sur la restauration sur place parce que les salles étaient fermées. Donc, ça a été un super levier. Je pense qu'on a fait, en l'espace d'un an, euh, la roadmap qu'on avait euh, étalée sur cinq ans. Euh, pareil, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience environnementale qui est forte, ce qui nous permet aussi d'appuyer vraiment beaucoup plus fort sur des sujets comme la végétalisation de notre offre, sur euh, la réduction des emballages, etc. Donc, il faut voir les crises aussi comme une opportunité pour réorienter notre business de manière plus favorable, plus responsable sur le long terme. Et je pense qu'au final, euh, ce qui anime les équipes, ce n'est pas tant le business et la profitabilité, c'est aussi des vrais efforts d'engagement de fonds sur euh, l'environnement, sur la société. Donc, je pense malgré tout que c'est très vertueux. Il enfin, y a quelque chose qui m'interpelle. Qui
0: euh, voilà. Et là, je prends ma casquette de marketeuse. Pour moi, KFC, c'est une, une marque... Euh... Tu peux <rire> <le> dire <rire> je... Non, mais je la trouve très audacieuse dans sa communication qui, qui s'adresse euh, à la Gen Z avec des codes, qui, une... qui capte les codes du moment euh, avec un côté très... Euh, c'est vraiment culture. Voilà, c'est ouais. ça. Et, euh, et du coup, ça enfin, en t'écoutant, j'entends à quel point il y a cette euh, conscience euh, d'être un, vraiment une entreprise dans un, dans un monde avec des enjeux... Euh, écologiques, euh, euh, économiques, sociétaux, dans le recrutement. Et pour autant, je ne l'avais pas perçu dans les campagnes. Enfin, pardon, ça,
1: ça sort de... Je, je viens de me rendre compte de cette petite... Euh... Eh ben, tu, tu verras. Euh, si tu re regardes les communications, on a, on a appuyé très fort sur un sujet qui était stratégique pour nous, c'est la provenance locale. On a euh, aujourd'hui fait de la France notre premier pays fournisseur de poulet français. Et vrai. donc, ça, tu as peut-être dû le voir dans les communications... Et oui, euh, oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a euh, tous ces engagements. En fait, on ne peut pas les traiter de la même manière. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on qu 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 expérimente en restaurant sans, pouvoir, sans, sans pour autant les communiquer. Parce qu'on se dit que ça peut vite tomber dans du greenwashing. Exactement. Non, mais d'ailleurs, tout à fait. Donc, il y a des choses qu'on communique qui sont simples et qui sont pertinentes à, pour le consommateur et d'autres qu'on qu qu déploie sans pour autant, on va dire, surcommuniquer dessus parce que euh, ça fait moins de sens. Enfin, limite, je
0: trouve ça presque plus noble que ce soit à l'occasion d'un échange euh, de cet ordre-là dans l'intimité euh, de, de la direction euh, plutôt que dans, les, dans la communication euh, consommateur que ça, que ça ressort puisqu'en effet, sinon, c'est vite... Euh...
1: Après, tu vois, c'est des, des, des éléments qui sont très importants pour nos équipes, pour animer nos équipes. Il euh, y a ce besoin de montrer qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'on est engagé sur des sujets de fond. Euh, donc, ça, c'est un vrai sujet marque-employeur qui fait qu'on arrive à retenir nos talents, qu'on arrive à les mobiliser. Euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on a beaucoup de jeunes aussi dans nos équipes qui sont euh, très volontaires pour travailler sur ces sujets et mmh. on essaie de les inclure pour qu'ils soient moteurs aussi sur l'amélioration continue d'enseignement.
0: Justement, les équipes, parlons-en, parce que tel que je me le représente, c'est euh, tu dois avoir affaire à vraiment une un panel de, de profils extrêmement large, ce qui va faire aussi la riche, toute la richesse de, de ton poste. Mais euh, j'imagine à la fois... Euh, euh, un. Enfin, j'imagine que tu es directement confronté, en effet, à un très gros turnover, ce dont on parle énormément dans la restauration, et en même temps, euh, des profils qui peuvent convoiter la fameuse marque
1: américaine que... <rire> en fait de, tu vois les équipes restaurants sont les équipes de nos franchisés donc ces équipes là elles sont essentielles pour faire vivre la marque et si tu veux elles sont vraiment sous le, le management des franchisés et après les équipes euh, moi je suis franchiseur entre guillemets je gère le business du franchiseur les équipes sièges elles ont des profils un petit peu différents oui. euh, et certes je pense qu'elles ont vraiment des compétences techniques qui sont variées mais elles ont en commun euh, beaucoup d'appétit à créer de l'impact et à faire la différence, avoir une différence positive. Euh, et après, ils sont en adhésion aussi avec les valeurs du groupe. Et je pense que c'est important de se sentir bien aujourd'hui. Je pense que pour, avoir, pour être efficace dans son boulot, il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, c'est qu'on est soit dans le bon terrain de jeu et aussi euh, qu'on euh, qu se sent bien dans l'entreprise. Donc, euh, pour nous, ça, c'est important. Certes.
0: Mais tu l'évoquais, tu, tu enfin, il y a quand même un enjeu de, de recruter, de, de recruter en restaurant. Comment que, sont les C'est quoi la tendance déjà là du, du marché, fin, du, du turnover, des, des difficultés Il euh, ben, de y a une
1: pénurie de personnel dans le secteur de la restauration rapide. Donc il y, y a un vrai besoin de valoriser les parcours en montrant que on peut venir sans qualification. Euh, Début, et, et ensuite faire carrière, avoir accès à des postes de manager au bout de quelques années, manager un centre de profil, manager des équipes de 40 personnes. Donc je pense qu'on est quand même un formidable tremplin pour des gens qui ne viennent pas forcément avec un haut niveau de, de qualification. On offre aussi des formations certifiantes qui sont aussi des atouts ensuite pour euh, l'univers du euh, marché du travail. Et euh, je, vraiment, il y, a un, il y a des valeurs de diversité et d'inclusion qui sont formidables et qui peuvent aussi offrir... Euh, des opportunités d'évolution au siège, euh, voilà parce que finalement on a quand même un, un regard sur les équipes en restaurant, on connaît nos talents euh, et si la personne est motivée et a envie d'évoluer vers un poste différent, on peut lui offrir cette opportunité là.
0: Quel est ton principal euh, Rubik's cube, fin là où ton justement ton cerveau cherche à craquer euh, le plus gros problème sur euh, ce boîte. business là? Ouais, enfin,
1: oui. <rire> Il y a une vraie volonté d'accélérer euh, la transition d'une enseigne phase food vers fast-good, donc une transformation positive vers une enseigne plus responsable, et en même temps un enjeu économique qui fait qu'on ne peut pas tout faire parce que les tensions sur euh, les marges sont très fortes. Donc il faut trouver un juste milieu entre une ambition forte et un réalisme sur, euh, on va dire, le euh, bout, bout de ligne qui fait qu'on doit prioriser et on doit peut-être étaler un peu plus dans le temps ce qu'on avait prévu de faire euh, de manière plus rapprochée, dans mmh. un contexte un peu moins tendu d'un point de vue économique. Ok. Du coup, par exemple, priorité, qu'est-ce qui. Euh, tu vois, dans les chantiers, euh, on a fait. On, bien, bien sûr, on a une roadmap très ambitieuse d'accélération de, euh, de la provenance française. Euh, à terme, on aimerait avoir une. 100% de nos ingrédients, bien sûr, qui, qui viennent de France, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'écosystème français et un ancrage fort. Euh, par contre, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, euh, la roadmap fait que, en, premier, euh, en première priorité, on transitionne le poulet français. Donc, on a basculé 50% de notre approvisionnement en français, 100% de nos burgers. Voilà. Et après, bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a un réalisme qui euh, impose de l'étaler pour pouvoir euh, bah, garder aussi une bonne viabilité financière parce que les produits franchis coûtent quand même beaucoup plus cher que les produits non français. Donc voilà, au lieu d'avoir tout voulu faire en même temps, on a quand même étalé dans le temps la roadmap. Très clair. Il euh,
0: y a un point sur lequel j'aimerais bien te, te questionner, je, parce que ça me, je suis en train de, de voir un petit peu la poupée russe qui se dessine entre euh, franchiseur, franchisé, et puis bah, ce fameux groupe aussi américain, cette marque euh, qu'on connaît partout dans le monde,
1: euh, dirigée en local, qu'est-ce que c'est qu -ce que enfin... Alors, c'est vrai qu'on fait partie d'un grand groupe américain euh, qui est leader d'ailleurs dans, dans pas mal de marchés. Donc ça, Je ne sais pas si on le sait en France, mais c'est un groupe qui est très fort euh, en Afrique, en Asie. D'ailleurs, c'est le premier groupe en termes de nombre de restaurants au niveau mondial devant McDonald's. Pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de nombre d'unités. Euh, ça, ça donne un cadre, à savoir que euh, ça, donne, euh, enfin, ça, ça définit un business model qui est commun dans l'ensemble des marchés, donc partout. En fait, on résonne avec des franchisés et euh, on a un alignement en termes de business model, en termes de niveau de royalties, etc. C'est un cadre qui est rassurant aussi pour les franchisés parce qu'il n'y a pas de traitement de faveur, il n'y a pas d'exception. C'est toujours la même chose partout. D'un point de vue business model, il y a ce même cadre qui est très identique, qui est identique dans, dans, dans les différents marchés, et ça donne aussi un cahier des charges. Euh, on reprend la recette du colonel Sanders qui a fait le succès de cette enseigne aux états unis et pour que ça reste un succès, en il fait, faut rester vraiment fidèle à l'ADN. Donc, ça définit, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, la recette, elle est cadrée. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de, de vous... des exemples du cas. Bah, par exemple, oui, la ouais, recette originale euh, okay. du, du, du poulet frit, tel qu'elle a été cuisinée, en fait, euh, n'a pas bougé ah. depuis des années. Donc, c'est la même recette qu'on trouve partout dans le monde. La recette originale en France et euh, aussi la recette originale que vous avez trouvée aux États-Unis, etc. Et le mode de préparation du poulet frit est identique. On ah. a les mêmes ah. friteuses. On cuit sous pression de ah. la même manière avec le même protocole ce qui fait que vous allez aller dans un pays, vous allez retrouver les saveurs que vous connaissez de votre pays d'origine, etc. Donc ça, c'est un cadre protecteur et pour le consommateur, et aussi pour les franchisés. Par contre, il y a une vraie reconnaissance qu'il y a des disparités au niveau régional, ce qui donne de l'autonomie au local. Juste pour vous donner des exemples concrets, euh, on est responsable au niveau France du positionnement de la marque, du design des campagnes de publicité, euh, tu as complètement la main dessus. On a complètement la main dessus. Euh, du planning d'innovation. Donc, euh, c'est un marché qui est aussi très friand en innovation puisque les gens qui nous apprécient veulent découvrir, veulent expérimenter des nouvelles recettes. Et ça, on le fait aussi au niveau local. Donc, on a des équipes recherche et développement et innovation en France qui travaillent sur ce planning d'édition limitée. Euh, on est aussi en charge de la gamme de produits. Euh, donc au-delà de la recette originale et des vrais produits iconiques à essayer, on peut aussi euh, enrichir la gamme en fonction des appétences consommateurs au local on est aussi en charge de la stratégie d'achat pour le client français c'est important que les produits proviennent de France ou d'Union Européenne ça c'est quelque chose qu'on manage au local euh, on achète avec les fournisseurs etc et pareil d'un point de vue expérience consommateur on est garant d'offrir l'expérience attendue par des consommateurs au local donc finalement dans un cadre euh, qui est quand même assez stricte, on a le droit de faire beaucoup de choses pour exprimer la marque de la manière la plus pertinente auprès des consommateurs locaux. Et ce qui est quand même agréable en ce type de groupe, c'est qu'on a beaucoup d'échanges de best practices avec mmh. les différents marchés. Donc Moi, j'ai une communauté aussi de pairs, euh, de peers, euh, avec les autres marchés où on partage beaucoup et on, on s'enrichit mutuellement de euh, de choses qui cartonnent dans un marché et qui peuvent être exploitées dans un autre Tu as des exemples euh, Un exemple très basique, par exemple, en France, euh, on ne se rend pas compte, mais on est un des marchés précurseurs en termes de kiosques. Quand tu vas dans un fast-food en France, tu commandes sur une bande oui. euh, digitalisée. Ça, ça n'existe pas du tout de la même manière dans ah les oui. marchés. C'est vrai que c'est devenu le un standard les maintenant. Les marchés sont en train de nous regarder pour mmh. déployer ça dans leur business. Euh, on a des produits qui cartonnent dans certains marchés, qu'on qu déploie dans d'autres parce qu'on se dit que c'est une bonne idée, etc. Donc, on se partage euh, des éléments d'innovation, produits technologiques, digitaux. Euh, et on a des, des forums où on se réunit aussi tous les six mois pour pouvoir euh, visualiser. On visite beaucoup, c'est un vrai business retail. On va dans les restaurants et on regarde. Et euh, les marchés asiatiques, par exemple, sont ultra précurseurs de ce type d'innovation donc on est ravis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a les... comme innovation qui te donne envie et que tu aimerais euh... disons que c'est un marché ultra digitalisé euh, qui euh, qui est très très fort en termes de connaissances clients. Euh, je dis pas qu'il faut aller jusque là mais en gros ils ont euh, ils ont une approche différente en fonction de l'âge du client euh, les seniors euh, ont une application différente euh, des gens plus jeunes euh, ils ont expérimenté aussi du, du de de la vente via des, des, des kiosques où on peut récupérer les produits. Enfin, C'est vraiment aller beaucoup plus loin en termes de disruptivité. Euh, C'est un peu le Amazon Go, mais en mode euh, produit KFC. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller là, mais en tout cas, ça nous challenge à penser différemment et aller plus loin sur les paradigmes qu'on peut avoir aussi au niveau France.
0: j'ai cherché des petits indices. J'allais sur ton LinkedIn. Alors, LinkedIn est bien fait parce qu'on voit, <rire> voit plein d'inscriptions, etc. Euh, non, mais il y avait cette inscription à un événement euh, le leadership au féminin. Donc ça m'a interpellé. Euh, petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent. Alors, moi, je... J'évite tout... Enfin, je ne me pose pas la question. C'est pas parce que tu es une femme que je vais poser la question de diriger quand on est une femme. Mais là, le... le j'ai vu ce thème, donc justement, je me demande comment chez toi ça résonne, la question du leadership
1: au féminin et qu'est-ce que... Alors, tu je pense que le sujet du leadership m'intéresse plus que le leadership au féminin parce que comme toi, moi, je ne me suis jamais dit, je me mets dans une case femme et donc euh, j'ai un, un prisme différent de celui des hommes. Néanmoins, je me rends compte pour être allée à des forums où j'ai pu rencontrer aussi euh, bah, d'autres dirigeants et de mon secteur et des secteurs plus larges, qu'aujourd'hui, il y a quand même une, une proportion de femmes moins élevées que, que d'hommes. Et donc, je me suis juste interrogée à titre personnel sur pourquoi, parce qu'effectivement, mmh. euh, en sortie d'école de commerce, on est numériquement, euh, on va dire, à 50-50. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être besoin d'avoir plus de rôles modèle pour pouvoir montrer qu'on euh, peut être dirigeante et ne pas sacrifier non plus sa vie personnelle, son équilibre, etc. Donc je pense que c'est bien juste d'exposer, on va dire, des dirigeants de femmes pour pouvoir rassurer de ce point de vue-là. Euh, et rassurer aussi sur le fait qu'on peut diriger avec un style qui n'est pas un style masculin et rester authentique. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est deux, deux aspects qui sont importants euh, et dont les femmes, je pense, peuvent avoir besoin pour pouvoir euh, avoir affirmer leur ambition et pas se mettre de limites pour pouvoir accéder à ce type de poste. Mmh. Sans être non plus militante, etc. Mais je, je me dis qu'il y a quand même une, un réalisme qui, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les femmes se mettent quand même un peu de barrière euh, pour pouvoir accéder à ce type de poste. Et du
0: coup, tu penses à tes barrières ou à des barrières de gens dans ton équipe que tu aimerais voir monter enfin...
1: C'est plus une observation globale. Mmh. Parce que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a quand même un déséquilibre. Donc je pense qu'il y a globalement, quand même, encore des barrières. Euh, et dans mes équipes, en fait, moi je suis quand même assez fière parce qu'il y a 50% de parité à tous les niveaux, même au niveau de mon comité de direction. Euh, et je pense que, euh, en tout cas, nous, on navigue dans une entreprise euh, qui, qui en a fait une priorité quand même. Euh, et qui montrent des rôles modèles de femmes dirigeantes. Euh, Aujourd'hui, des gros marchés, pas mal de gros marchés sont dirigés par des femmes. Et je pense que ça, ça, ça donne aussi, on va dire, un, enfin, une énergie positive pour que les femmes puissent aussi, euh, on va dire, exprimer leur ambition et, et, et se donner les moyens d'y avoir accès.
0: Ok. Cet événement a eu lieu, là, le fameux événement sur LinkedIn ou pas?
1: Non. non. <rire> en fait, c'est ça. J'ai dit like, peut-être que je like beaucoup tu <rire> vois. Ouais. OK. Et mais je dirais peut-être le message central c'est de dire que il faut s'autoriser à être réalisatrice de sa vie et pas uniquement spectatrice et en fait, il faut se donner les moyens d'arriver à ses ambitions et pas hésiter à faire des choix, de sortir de sa zone de confort. Donc c'est vraiment des basiques mais je pense vraiment qu'il faut se le redire. Euh,
0: va atterrir, euh, exercer le pouvoir. Euh, je t'ai dit ça avec beaucoup de... Ça, ça paraît très solennel. <rire> Mais c'est quand même une réalité. C'est quand même ce que tu fais. Tu exerces le pouvoir. Euh, on en a parlé. Qu Qu'est-ce qu que tu en tires comme apprentissage Qu'est-ce que tu as découvert et sur l'exercice du
1: pouvoir et sur toi-même euh, depuis que tu as pris euh, le poste euh, déjà, ça reste un rôle très enthousiasmant euh, parce que euh, voilà, on a le pouvoir de faire des choses et on, on donne quand même une formidable opportunité euh, d'avoir de l'impact. Donc ça reste un exercice qui est très positif et même si c'est dur, parce qu'on attise euh, quand même plus les critiques, euh, on a un devoir d'exemplarité, euh, il faut se rappeler en fait qu'on l'a choisi et qu'on est là parce qu'on l'a choisi. Et ça c'est important. Euh, on peut on a besoin d'un collectif fort, on n'arrive à rien tout seul. En fait, c'est une évidence, mais franchement, c'est quelque chose qui, qui, qui émerge encore plus quand on, prend, quand on prend ce poste. Donc, il faut avoir des équipes très solides euh, et qui aient qui le feu aussi à l'intérieur d'elles et qui ont envie de faire les choses et qui soient alignées avec la vision globale. D'où l'importance d'avoir et les, on va dire, les équipes résilientes, mais aussi alignées avec le projet. Je pense que ça fait toute la différence sur... Euh, la force et l'impact qu'on a sur ce type de rôle. T'as un exemple Comment on aligne une équipe autour de... Enfin... Euh... On échange beaucoup, en fait, il faut avoir une approche. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie je, d'avoir une approche inclusive. Euh... On définit pas seul, en fait, la, direc... la direction, la trajectoire, on la définit ensemble et on a, on a des débats constructifs euh, où euh, on peut ne pas être aligné, mais euh, on doit être tous à l'aise avec l'issue donc, il faut créer ces moments de débat pour pouvoir ensuite avoir un alignement. Et je pense que c'est hyper important, parce qu'à partir du moment où on embarque les gens dans la prise de décision, ensuite, on, on donne vraiment, euh, on va dire, une énergie collective et qui permet de dérouler les plans. Et il faut que les gens se sentent partie prenante de, de la décision. Et ça, tu l'as appris où Je l'avais déjà appris sur mes précédents rôles, mais euh, c'est vrai que en arrivant sur mon poste de direction marketing, je crois que j'avais une approche très euh, top-down. J'avais euh, l'impression qu'il fallait que je donne la voix à l'équipe pour pouvoir euh, ensuite leur donner, euh, on va dire, euh, la ligne directrice et qu'ils soient en plein pouvoir. Mais ce n'était pas la bonne approche. Et mon équipe a été euh, très honnête avec moi Elle m'a donné du feedback assez tôt. Euh, et ça m'a permis de complètement... Du genre, du genre euh, bah, je sentais, moi j'avais l'impression que tout se passait bien, mais ils m'ont dit ⁇ Mais Isabelle, on, on, on a besoin d'être plus impliquée, on a l'impression que tu nous dis ce qu'il faut faire, mais euh, en fait, il avait une posture un peu d'exécutant, alors qu'en fait, ils avaient envie de faire partie de la stratégie, de coécrire, et ça a été tellement salvateur, hein, le feedback. Euh, C'est dur de donner du feedback à son manager, mais moi je remercie euh, cette personne qui m'a donné du feedback, euh, parce qu'elle euh, m'a un peu sauvée, en fait, elle m'a donné vraiment les clés pour faire mieux. ⁇ et en travaillant dans le collectif, ça fait toute la différence. Ensuite, on a, euh, je donne un exemple concret, on a pitché l'agence euh, pour sortir une idée de communication qu'on est en train de dérouler. Si je n'avais pas impliqué mon équipe, hein, je n'aurais jamais fait le, le même choix, je <rire> n'aurais jamais pris la meilleure décision euh, et euh, on n'aurait pas le travail de qualité qu'on a aujourd'hui. Donc le collectif, c'est essentiel. Euh, et le travail inclusif fait une énorme différence. Donc petite euh...
0: petite dédicace à Cécile, <rire> petite dédicace à Cécile, exactement. Et puis euh, à tous les, les comment reconnaître aussi qu'on est dans un dans une logique top down bah, c'est peut-être quand justement il n'y a pas ces moments de feedback de manager à manager. Ouais, exactement. Un...
1: Et je pense que voilà un mécanisme qui est très important, euh, c'est de demander du feedback aux gens qu'on manage. Donc, c'est compliqué à faire quand on est managé parce qu'on ne sait pas si on peut vraiment y aller ou pas Mais
0: comment tu détends l'atmosphère là-dessus euh... Parce que tu sais bien quelqu'un qui n'y va pas Enfin, quelqu'un qui dit aussi le...
1: la chose qui, qui n'ose pas, quoi. Déjà, il faut le décorréler de toutes les revues de performance pour pas qu'il y ait, on va dire, un lien direct entre l'évaluation de la personne qui donne le feedback et euh, le fait de donner du feedback. Donc, euh, il faut décorréler les deux exercices. Euh... Et il faut vraiment, bah... C est, c est, il, faut installer la, il faut avoir installé la confiance auprès de son équipe pour que les paroles se libèrent. Donc, ça, ça demande quand même un travail au préalable euh, parce que euh, voilà, c'est difficile d'y aller sans, sans être serein sur le fait que ce sera bien accepté.
0: Mmh. Ok.
1: Au final, on n'a pas beaucoup parlé de solitude dans tout ça euh, non, mais en fait, en fait oui, c'est un rôle, euh, au début, voilà, on, on peut percevoir ce rôle comme étant un rôle solitaire parce que, euh, parce que voilà, parfois, on est amené à, à trancher, à prendre des décisions, mais au final, euh, en tout cas, moi, j'ai réussi à installer un collectif qui fait qu'on prend les décisions quand même de manière euh, assez inclusive. Euh, voilà. Après, la solitude, elle est parfois vis-à-vis -vis des, des questionnements et des doutes intérieurs qu'on peut avoir. Et c'est là que ça demande un travail sur soi et un chemin euh, pour trouver la sérénité. Et je pense que tant qu'on se dit qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et qu'on se concentre sur les résultats et qu'on note aussi et qu'on a des mécanismes pour euh, réaliser qu'on fait des choses positives, euh, on arrive à travailler là-dessus. T'as quoi comme outil pour ça euh, Alors moi, c'est un principe de journaling. En gros, euh, l'idée, c'est de ne pas ignorer en fait, les éléments positifs et les succès. Mais c'est vraiment de prendre un step back, peut-être une fois par semaine, et de s'écrire concrètement ce qui s'est bien passé. Le fait d'écrire permet d'imprégner, ça permet de ne pas ignorer et de passer directement à autre chose. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Honnêtement, oh. euh, ce n'est pas toujours facile, hein, mais c'est un temps que j'ai dans mon agenda où j'écris les choses positives. Parce okay. que autant on imprègne dans notre esprit ce qui ne va pas, ça peut complètement nous bouffer, on va dire, de l'intérieur, autant euh, on a. On va dire une tendance à oublier et zapper ce qui est positif. Or, le fait de l'écrire, c'est se le marquer. Et c'est donner un meilleur équilibre entre positif et négatif. Trop bien. Ce temps, il dure combien de temps Il dure... Euh, je me mets 30 minutes dans mon calendrier. Ça peut prendre 15 minutes. Mm. OK. Ça va. Un bon tip. Ouais, J'ai eu ce feedback. Et après, euh, sur un rôle... Euh, travailler sur une marque comme KFC fait qu'on a des choses qui sont visibles d'un point de vue consommateur. Et donc moi, j'apprécie aussi, je suis fière du travail qu'on fait avec l'équipe et donc ce qui sort, que ce soit les innovations en restaurant, les projets technologiques, euh, les campagnes de pub, bah en fait, ça, c'est très tangible et ça me permet de voir en fait et apprécier ce qu'on fait. Donc, c'est tangible, j'essaie d'imprégner ça aussi de me dire ah, c'est chouette et je me dis souvent hein, c'est chouette, je suis hyper fière de ce qu'on a fait et après il y a un deuxième élément c'est les, les équipes en restaurant, ça donne une énergie mais incroyable euh, aller en restaurant, discuter avec euh, les personnes qui vivent au quotidien etc. Bah, ça permet aussi d'apprécier ce qu'on fait euh, et d'en de, retirer du positif
0: mmh. ok bon tips voilà. et je me dis c'est un bon tips en effet parce que pour cette catégorie de personnes surreprésentées dans l'entrepreneuriat ou en tout cas chez les dirigeants du l'éternel insatisfait. Voilà. Ça casse un peu ça. Ouais. Peut-être pour conclure des petits tips du type est-ce que tu as des outils ou très là justement on est, on est arrivé sur un, un petit outil de méthode qui ouais. qui, qui, qui peut être hyper puissant ben, euh, un petit pareil. rituel. Tu vois je, je
1: pense qu'il y a trois choses moi qui, qui fonctionnent bien. Déjà il y a pour, euh, pour mobiliser les équipes, il n'y a rien de mieux que de faire euh, en début d'année quelque chose de très clair, enfin définir, on appelle ça les « goals and results », en gros. Quels sont les objectifs Et faire un point d'étape à fin d'année sur les résultats. Une feuille de route qui priorise les sujets, c'est absolument clé pour euh, faire en sorte que les équipes travaillent sur les bons sujets. Et euh, en tout cas, nous, à notre niveau, on a un mécanisme de compensation qui fait que si les gens sur des livres ou sous des livres, ils sont aussi euh, stimulés financièrement. Donc ça, c'est basique, mais honnêtement, ça aide énormément. Euh, le deuxième outil dont j'ai parlé, c'est le journaling. Le fait de prendre un temps de recul et apprécier ce qui est, ce qui est positif, pas passer à autre chose, ça permet vraiment d'avoir une meilleure appréciation de sa performance. Euh, et ça permet de les ancrer avant de passer directement à un challenge je me demandais depuis quand tu faisais ça, enfin, comment ça t'est venu Parce que... Alors ça m'est venu, c'est extrêmement bête, c'est un exercice euh, qui a commencé euh, d'un point de vue personnel. C'est que euh, j'ai passé mon permis à 18 ans et je n'ai jamais reconduit avant mes 35 ans. Et en gros, je me suis dit, ça c'est un énorme challenge et je ne veux pas passer à côté de ça. Donc en début d'année, j'ai fait mes résolutions, Donc j'ai écrit mes résolutions, 1, 2, 3, dont conduire la voiture <rire> au même titre que faire un premier semi-marathon. Et je me suis dit, je ne veux pas directement passer à autre chose sans apprécier ce que j'ai fait. Donc, en début d'année, j'ai écrit mes résolutions et j'ai apprécié la fin d'année avoir fait mes top 3 résolutions. Donc, ce principe d'écrire ce qui nous satisferait et euh, ensuite faire un point de recul et dire, putain, je l'ai fait. Alors, pour moi, c'était super compliqué de le faire. Ça permet d'apprécier. Et je me suis dit, ça, ça a bien marché sur des éléments personnels. Il faut que je le reproduise sur des éléments professionnels. Euh, et, deux, et troisième mécanisme moi qui m'aide c'est vraiment des, ce qu'on appelle du reverse feedback du feedback 360 donc c'est euh, demander aux équipes des retours euh, avant de venir je l'ai fait avec mes équipes et franchement c'est hyper utile tu as eu quoi comme euh, feedback par exemple euh, j'ai eu un feedback sur le fait que j'ai toujours plein d'idées et que parfois je les, je les cascade sans les filtrer ce qui peut peut-être flouter aussi euh, les priorités auprès des équipes donc voilà, ça, je pense que c'est extrêmement juste. Euh, pléthore d'idées, de connexions, etc. Mais euh, tout le monde n'a euh, pas non plus, euh, on va dire, euh, bande passant pour prendre toutes ces idées, travailler dessus. Donc, euh, avant de les suggérer, peut-être les poser sur un papier, voir si euh, ça fait toujours sens de les cascader avant d'y aller de manière trop instinctive.
0: J'ai des failles. Et j'ai un stylo. J'aimerais... Euh, si tu veux bien... Mais sache que personne n'a refusé. <rire> dessiner. <ciné. rire> ouais. Enfin, ça peut être dessiner le mot qui... Enfin, ça peut être une... quelque chose de très minimaliste, ça peut être un mot. Enfin, vraiment, sens-toi à l'aise avec la, la traduction euh, qui... qui te convient le mieux. Euh, comment tu... Comment tu te... Comment tu, pro... tu projettes ton métier euh... Parce que tu vois, ton métier dans le futur, qu'est-ce qui devient comme, euh, comme représentation C'est dur, ça hein <rire> J'avoue qu'elle est difficile, il faut dessiner. Ça peut être un, un mot, ça peut être... Euh, j'ai eu des mots, j'ai eu des, des légendes. Waouh wow. Ben dis donc.
1: Je t'explique ou pas Bah volontiers. Euh... Moi, je pense que déjà, pour, euh, quand on a la tête d'une entreprise... Euh, aujourd'hui, bah, on, on doit avoir euh, des considérations qui ne sont pas uniquement financières. Euh, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi euh, d'un point de vue euh, sociétal. Et donc, on est en première ligne pour faire des choses euh, qui font sens d'un point de vue environnemental. Je pense qu'on a cette responsabilité-là. Surtout, on a 330 restaurants, on a des, euh, des équipes en restaurant, on a 15 000 employés. Euh, donc, si on veut euh, continuer d'exister, je pense qu'il faut qu'on prenne parti dans un dans quelque chose de plus haut et euh, on a plein de leviers dans nos mains. Donc, c'est plus facile de faire des choses à notre niveau en tant que business qu'au euh, niveau gouvernemental, etc. Donc, je pense qu'on doit faire mieux d'un point de vue environnemental. On ne peut pas ignorer ce sujet. Et euh, on a un vrai rôle à jouer d'un point de vue sociétal. Euh, on donne des opportunités d'évolution à des gens qui accèdent à notre réseau. Euh, on a un devoir de les développer, de les engager... Euh, je pense qu'on est aussi une formidable plateforme d'expression de la diversité et de l'inclusion donc euh, au-delà du prisme financier euh, puisqu'on on fait de la croissance on donne des opportunités à des franchises etc on a, on a vraiment un devoir qui est euh, tripartite environnemental, engagement économique et euh, on, voilà je pense qu'on peut faire euh, on peut impacter positivement euh, il faut bien sûr les équipes et les ressources mais euh, on peut faire des choses euh, on est en première ligne pour faire les choses et avoir de l'impact, puisqu'on a dans les mains beaucoup de leviers. J'ai une dernière feuille, si tu veux
0: bien. Maintenant que je vois que tu es en plus complètement une maestro du, du dessin, je ne sais
1: pas si ton <rire> toit est bien.
0: Non, ça être plus simple. C'est de représenter l'heure qu'on
1: a passée ensemble. Bon, euh, tout ça veut dire, ça a été un bouillonnement quand même. <rire> je me suis creusée la tête. J'ai dit beaucoup de mots en anglais, je crois. Donc, euh, je ben... Ah, je, je... Viens pas remarqué. Ah oui, Donc, euh, voilà. Mais par contre, voilà, j'étais contente de, de partager des choses un peu plus personnelles euh, qui, euh, qui me motivent. Euh, et voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir.
0: Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot